0: Bienvenidas y bienvenidos a Cosas Random, el podcast en el que hablamos de cine, de tele, de superhéroes y, en definitiva, de cultura pop. Como siempre, yo soy Hugo Blanes y empezamos. Bueno, como lo prometido es deuda, empiezo el episodio hablandoos un poco de lo que fue la DC Fandom 2021, el evento que... Tuvo lugar el sábado pasado y que está destinado a presentar las novedades de la marca, tanto en terreno editorial, es decir, en cómics o en novelas gráficas, como en el terreno de cine y televisión. Precisamente en esto último es en lo que vamos a centrarnos, porque eh, a grandes rasgos fue lo que más llamó la atención de un evento que, si queréis que os diga la verdad, fue un poco irregular. Yo no lo seguí, ¿vale? Porque no tenía cuatro o cinco horas de mi vida disponibles para estar atento a, esa, a ese evento. Fui picando poquito a poquito, seguía por Twitter y cuando lanzaban algo gordo, pues automáticamente conectaba. Y lo veía. Y la verdad es que fue un poco descafeinado, porque si bien presentaron muchas cosas que ya sabíamos, eh, también lo combinaron con cosas que realmente nos importan una mierda, ¿vale? Porque la mayoría de las series de CW han pasado un poco a un segundo plano. El tema de los cómics, pues sí, está muy bien, pero a quien le interese. Y el tema de las películas de animación, pues digamos que es un tema menor. Yo no sé vosotros, pero yo creo que un evento de esas características debería dividirse. Por ejemplo, vamos a hacer algo como lo que hace Disney, que es que durante 40-50 o minutos nos condensa toda la información que nos tiene que dar, por ejemplo, en el terreno de la animación o en el terreno de Star Wars o de Marvel. En este caso, deberían de haber hecho algo similar, ¿vale? Un evento solamente para las películas o un evento solamente para el terreno audiovisual. Vamos a llamarlo así. Pero bueno, eligieron este formato, un formato, como os digo, con muchos altibajos y que se volvió por momentos tremendamente aburrido. Pero bueno, ¿qué presentaron? Que estuvo muy bien. Eh, eso sí, o sea, voy a salvar que hay cosas que estuvieron muy, muy chulas. Ya las sabíamos, pero que son muy chulas. Y empezaron con un... Primer vistazo a la película de Black Adam, vale una película que estará protagonizada por Dwayne Johnson, es decir, por La Roca, y que interpreta al malo o al antagonista de Shazam, otro protagonista de películas de DC. En este caso, en el tráiler podemos ver a un grupo de gente que accidentalmente despierta al personaje y podemos comprobar cómo pues su poder es increíblemente desmesurado, o sea, yo no sé si llega al punto de Superman, en los cómics de hecho sí que ha llegado al punto de batirse en duelo con Superman. Pero lo que está claro es que aquí el personaje de Dwayne Johnson va a repartir hostias, pero a base de bien. El tráiler la verdad es que fue muy cortito porque principalmente la película está en un periodo bastante temprano de producción. Pero bueno, yo lo que vi me gustó, así que espero esta película con bastantes ganas. Siguieron con el esperadísimo, al menos por mí, tráiler de The Flash, ¿vale? Aunque realmente fue un mini tráiler porque también, en este caso, la película se encuentra un poco verde y solamente mostraron un par de clips o un par de secuencias que la verdad es que a muchísimos nos dejaron con la boca abierta a mí el primero, desde luego en el tráiler podemos ver, por ejemplo a dos Barry Allen, con lo cual queda confirmadísimo que la película va a ser una especie de versión de Flashpoint, vale, un evento en el que Flash viaja al pasado con su super velocidad para salvar a su madre y que cuando vuelve, pues todo ha cambiado, vale. Esto no es ningún spoiler, esto es el punto de partida del cómic y en este caso, pues digamos que va a ser un poco igual, porque ya os digo, hay un momento en el que vemos a dos Barry Allen, a dos Flash, vemos a Supergirl, oímos una voz en off, vale, una voz en off que para quienes hayan visto las películas de Batman en versión original sabéis demasiado que es la voz de Michael Keaton, algo que se refuerza al final del tráiler cuando vemos la silueta, eh, pasando por delante de la cámara, de dos orejas que claramente hacen referencia a Batman. Y no solo a Batman, sino al Batman de Michael Keaton, algo que ya sabíamos que ocurriría y que va a ser una especie de mentor de, de Barry Allen. Pero bueno, todo lo que apareció en ese tráiler me pareció una absoluta maravilla, o sea, los trajes, todo, todo en general. Pensar que flashback, pegarle la vuelta o va a poner el mundo de DC patas arriba, me fascina. O sea, me parece una maravillosa oportunidad de arreglar todo el desaguisado que hay con los universos y que luego hablaremos un poquito de ello. Después de esto tuvimos unos breves avances en forma de fotos de fotos de producción, por supuesto, de las segundas partes de Aquaman y de Shazam, pero nada de trailers ni de teasers, de hecho aún falta bastante para que se estrenen estas dos películas, pero bueno, en estas fotos pudimos ver, por ejemplo, el nuevo look de Aquaman, parece que es algo que sí que sale en los cómics, yo no tengo ni idea, porque Aquaman no ha sido nunca uno de mis personajes preferidos, la peli me gusta mucho, pero no ha sido nunca santo de mi devoción en los cómics, también podemos ver a Black Manza, al malo de la primera, que regresa y que sigue pareciendo un Power Ranger, ¿vale? O un malo de los Power Rangers, o sea, súper, súper mal. También pudimos ver por primera vez a Helen Mirren y a Lucy Liu como las malas de Shazam 2, La furia de los dioses. Y poco más allá, poco más allá de estas dos producciones, que ya os digo, falta bastante para que las estrenen. Para terminar el evento, y como plato fuerte de la DC Fandom 2021 proyectaron como ya sabíamos, otra cosa que ya sabíamos que pasaría, proyectaron el esperado tráiler de The Batman, la película de Matt Reeves protagonizada por Robert Pattinson. Un tráiler que bueno, pues sí, molaba mucho, mucha acción, mucho disparo, mucho, mucha penumbra, mucho, mucho Batman. Al fin y al cabo, lo que pasa es que cuando te ponías a pensar un poco más allá después de ver el tráiler, después de la primera impresión que evidentemente es que mola mucho, ¿vale? Que es un Batman, es una película de Batman dura, es una película violenta. No sé, tienes la sensación como que esa película ya la has visto, o que trozos de esta película corresponden a películas anteriores de, por ejemplo, Tim Burton, por ejemplo, las de Christopher Nolan o las del Batman de Ben Affleck. O sea, parece como una especie de batiburrillo para contentar a todo el mundo. ¿Vale? pero bueno, mantengamos la calma vale yo no estoy diciendo que la película sea mala ni muchísimo menos, de hecho a mí Matt Reeves me gusta mucho como director me gustaron muchísimo las dos últimas entregas de la trilogía nueva del planeta de los simios por lo que bueno, sigo sin ver a Robert Pattinson como Bruce Wayne vale no es que... no por nada sino es que a mí el actor no me gusta Robert Pattinson no me gusta sigue recordándome demasiado al de Crepúsculo y que por lo tanto pues espero que me quite de la cabeza esa idea preconcebida que será lo que probablemente pase, pero bueno, de primeras el tráiler, pasado el entusiasmo inicial pues la verdad es que no, no me dijo nada del otro mundo, los malos eh, ya se han confirmado, que serán enigma por un lado, y el pingüino interpretado por un ic irreconocible Colin Farrell, o sea, si veis el tráiler y os dicen que ese que sale ahí es Colin Farrell, la verdad es que decís, de coña, o sea, ni de coña te lo estás inventando, pero no ese es Colin Farrell y bueno, a partir de aquí... Yo quiero hacer, ahora que he hablado de los dos Batman, quiero hacer una especie de reflexión. Y es que yo creo que además os la he hecho alguna vez, pero ahora se ha confirmado además en un solo evento. Y es que menudo lío que tienen los de DC armado con sus universos. ¿Vale? Porque más que nada hemos visto dos Batman, el Batman de Michael Keaton y el Batman de Robert Pattinson, pero es que además también sabemos que en la película de The Flash aparecerá el Batman de Ben Affleck. Por lo tanto, tenemos a tres Batman en un mismo universo o en un mismo, digamos una misma sucesión de películas. Esto, a ojos del gran público, ya os digo yo que es un, pu un lío tremendo. O sea, me cuesta a mí entenderlo. Imaginaos a alguien que esté totalmente desconectado del mundo de los universos cinematográficos y todo esto. A esto sumamos las series de televisión de CW, por ejemplo, que tienen sus propios Flash, sus, propios super sus propias Supergirl, pues ya directamente apaga y vámonos. O sea, el lío se vuelve insostenible. Es cierto que el evento de Flashpoint debe de ser una manera de arreglar todo este desaguisado, pero a día de hoy sigo viendo demasiadas cosas inconexas y demasiadas películas que deberían de pertenecer a un mismo universo y que parece que no. Por cierto, me he dejado una cosa para el final, pero es que esta cosa no es directamente algo para cine, sino que es algo que está destinado a la televisión, más concretamente para emitirse en HBO Max y es que por fin mostraron el primer tráiler, digámoslo así, largo, de Peacemaker la serie protagonizada por el personaje de John Cena en el Escuadrón Suicida y que, bueno, han confirmado que servirá de continuación a lo que ocurre en la película ¿Y qué vemos en el tráiler? Bueno, el tráiler deja muy claro que va a seguir el tono de comedia que a mi juicio le sentó súper bien a la última Escuadrón Suicida no sé si la habéis visto, pero está muy muy chula eh, se estrena la serie en HBO Max en enero de 2022, o sea que prácticamente de aquí nada y esto me hace pensar que esta serie la grabaron casi casi simultáneamente al rodaje de la película de Escuadrón Suicida, porque básicamente esta rapidez de actuación me parece un poco, un poco fuera de lo normal, teniendo en cuenta que la película se estrenó apenas hace 3-4 meses, como mucho pero bueno, visto todo esto y bueno, habiendo presentado también otras cosas menores como películas de Green Lantern, películas de... no sé si fue de los superhijos... Cosas que realmente... Eh, estoy hablando de animación, por supuesto. Cosas que realmente no tienen nada que ver con el universo de películas o del de DC Expanded Universe, que es como se llama el universo... o lo que sería, digamos, lo equivalente al Marvel Cinematic Universe o al universo cinematográfico de Marvel, que es lo que un poco tenemos como el canon o la manera de obrar de digamos que estos mega universos de películas pero bueno, no me enrollo más y ya os digo, esto es lo que ha sido la DC Fandom para mí, lo que a mí me interesó de la DC Fandom, si alguno quiere profundizar un poco más, pues solamente tiene que poner en Google DC Fandom y le saldrán 50.000 noticias sobre el evento pero bueno, ahora en nuestro caso lo único que nos queda es esperar a que vaya llegando todo esto bueno y ahora cambiamos de casa nos vamos a Disney porque la ha vuelto a armar directamente, la ha vuelto a armar con sus estrenos. ¿Qué ha pasado? Pues que básicamente ha movido prácticamente todos sus próximos estrenos a partir del año 2022, es decir, de, tres, de aquí tres meses en adelante. Y digo a partir de 2022 porque de primeras las películas de Eternals y de Spider-Man No Way Home, Spider-Man 3 o como queráis llamarla, eh, se libran de este movimiento. De hecho, Eternals ya se ha preestrenado, se preestrenó esta semana y llega en un par de semanas en cambio, Spider-Man 3 llega en diciembre, pero la fecha depende, al parecer, exclusivamente de Sony y no parece muy dispuesta a retrasarlo. Así que, bueno, estas dos se libran. Pero bueno, a partir de 2022 ¿qué pasa? Pues simplemente festival de retrasos. Otra vez. Unos retrasos que os detallo aquí de una manera rapidita. Doctor Strange y el Multiverso de la Locura, antes del 25 de marzo, pasa al 6 de mayo de 2022, es decir, un par de meses. Thor: Love and Thunder se retrasa del 6 de mayo al 8 de julio del 2022. Black Panther 2 o Black Panther: Wakanda Forever pasa del 8 de julio al 11 de noviembre de 2022. The Marvels, la segunda parte de Capitana Marvel pasa del 11 de noviembre al 17 de febrero de 2023. Ya nos metemos en 2023. Ojo, Indiana Jones 5 pasa del 29 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023. Es decir, se retrasa prácticamente un año. Ant-Man 3 o Ant-Man and the Wasp Quantum Mania se retrasa del 17 de febrero de 2023 al 28 de julio de 2023. Y por último, una película que era de Marvel pero que no tenía título, o sea, directamente habían reservado la fecha eh, por parte de Disney, pasa del 3 de noviembre de 2023 al 10 de noviembre de 2023. Es decir, un retraso apenas apreciable. Pero bueno, ahora viene la peor parte. Y es que, aparte de retrasar todos esos estrenos que os he relatado anteriormente, Disney ha eliminado varios proyectos que no tenían nombre, pero bueno, alguno de esos podría ser Los Cuatro Fantásticos o ese proyecto que se ha retrasado, que ya os he dicho antes que no tenía nombre de Marvel, puede ser que sean los cuatro fantásticos. Bueno, aquí tenemos tres ejemplos de películas que se han eliminado completamente del calendario. Una era una película de Disney de live action, es decir, un remake de estos tipo La Sirenita o El Rey León que se van a hacer en acción real que antes la fecha de estreno era el 14 de julio de 2023 y ha quedado completamente eliminada, y luego dos películas de Marvel, dos películas de Marvel que evidentemente tampoco tenían título y que se tenían que estrenar el 28 de julio y el 6 de octubre de 2023. Es decir, que estas películas de momento se eliminan. ¿El resto de estrenos? Pues de momento se quedan como estaban. Por ejemplo, la tercera parte de Guardianes de la Galaxia sigue para la misma fecha. De hecho, eh, el propio James Gunn, el propio director, se ha encargado de decir que no. Que la película sigue su curso, está programada para mayo del 23 y que, por lo tanto, además se ha sabido que el rodaje ya ha empezado, por lo tanto, la película sigue su curso y que se estrenará en la fecha prevista. De todas maneras, yo no lanzaría las campanas al vuelo, o sea, directamente me esperaría lo peor, que es que en cierto momento se retrasara. ¿Por qué? Tened en cuenta que el UCM de Marvel, el universo cinematográfico de Marvel, es como un dominó es decir, si cae una, caen las que van detrás por una mera cuestión de narrativa es decir, tú no puedes poner una película que en teoría pasa después eh, antes, o sea, no sé cómo explicaroslo, pero la programación de Marvel es que veamos las películas como si fueran, eh, digamos capítulos de una mega producción de proporciones cósmicas, por lo tanto eh, no podemos ver antes el episodio 3 que el episodio 2, así que si se retrasa el 2 pues el 3 también, así que bueno, esperemos que estos retrasos sean los últimos y que a partir de entonces pues, la cosa se estabilice un poco, pero ya os digo que es que sigue habiendo un poquito de miedo a todo el tema de la pandemia, sigue habiendo un poco de miedo a no llegar eh, a tiempo a las cosas precisamente por los parones que están habiendo o porque los rodajes directamente no se están desarrollando como deberían de desarrollarse. Más que nada porque, con todas las medidas de seguridad actuales y todo, los tiempos se están dilatando, las cosas no se pueden hacer tan deprisa como se hacían y que, por lo tanto, no se pueden cumplir unas fechas que se establecieron muy probablemente antes de que todo esto explotara. Así que, bueno, esperemos a ver qué pasa. Termino la parte de noticias de este episodio con algo que, ya os digo desde aquí, que voy a gozar muchísimo. ¿Y que es? Bueno, pues que la loca historia del mundo, de Mel Brooks, tendrá una secuela en forma de serie 40 años después. Bueno, para quien no la conozca, La loca historia del mundo es una película cómica, una película de risa, dirigida por el grandísimo Mel Brooks, responsable, entre otras, de, por ejemplo, Spaceballs, que aquí conocimos como La loca historia de las galaxias, o sobre todo por el jovencito Frankenstein, una obra maestra temporal y un referente en lo que se refiere a cine cómico, a cine de risa. Bueno, ¿de qué va la película? Por si no la habéis visto, La loca historia del mundo es, digamos, un repaso en tono jocoso de varios episodios de la historia de la humanidad. Concretamente se centra en cuatro, ¿vale? La Edad de Piedra, el Imperio Romano, la Inquisición Española y la Revolución Francesa. Para los que no lo hayáis visto, eh, hay un detalle gracioso al final del título en inglés y es que la película se titulaba History of the World Part 1. Es decir que era la parte 1. ¿La parte 1 de qué? Bueno, nunca hubo una segunda parte. De hecho, la película acababa precisamente con una especie de tráiler de lo que nos encontraríamos en esa supuesta segunda película. Una película que, como os digo, jamás llegó. esto ¿A qué me suena? esto A mí me suena a un troleo de Mel Brooks eh, enorme, un troleo de cuando ni siquiera existía esa palabra. Bien, pues ahora, muchos años después, Hulu, la plataforma Hulu, y Searchlight, la productora, se han encargado de recuperar esta franquicia y encargar una miniserie, al mismísimo Mel Brooks, que sirva de continuación de la película original. Pero bueno, digo que lo voy a gozar muchísimo porque, pese que el humor de Mel Brooks, digamos que a día de hoy puede quedar un poco desfasado, a mí me sigue encantando. De hecho, veo cualquiera de sus películas y me parto de risa, o sea, en el momento en el que veo alguna en la tele, bueno, me quedo y no puedo dejar de reírme, incluso con la de Robin Hood, que es digamos la más floja de todas, una película que sirve de parodia a la de Kevin Costner, no sé, a mí <ríe> me encanta esa película y ya solo compensarlo y recordarme del del criado ciego ya directamente me caigo al suelo de risa. Pero bueno, ya os digo, no se sabe aún fecha de estreno, sabemos que llegará creo que en 2023, así que bueno, tocará esperar un poco, pero yo la verdad es que cruzo los dedos para que de aquí a allí Mel Brooks no se muera, porque actualmente creo que tiene 90 y pico años, el tío está cuerdo como el que más. Pero bueno, ya sabemos que en estos días la salud de la gente mayor, pues de un soplido directamente se nos van. Así que crucemos los dedos para que Mel Brooks saque lo mejor que tiene dentro, porque además hace mucho tiempo que no saca nada. Y esta es una oportunidad perfecta para seguir con esa película que ya os digo que a mí me encanta. Bueno y terminamos como siempre el episodio con la sección cosas que estoy viendo o oh, realmente cosas que ya he visto, y es que por fin esta semana he podido ver la tercera temporada de la serie Sex Education. Una serie que, por cierto, si no la habéis visto, no sea sé que qué estáis esperando. Sex Education es una de las producciones propias de Netflix con más éxito entre el público y la crítica. Y no es para menos porque la serie conecta con el espectador desde el primer episodio. Y ojo, si empecéis a verla, no os dejéis llevar por las apariencias, sobre todo por la primera escena, porque la serie es una delicia, se mire por donde se mire. O sea, directamente. Te enamoras de los personajes desde el primer minuto, de los secundarios, o sea, de todo el mundo. Solo con deciros que la madre del protagonista está interpretada por Gillian Anderson, por Scully, pues ya lo tenéis todo, o sea, no hace falta decir más. Pero bueno, ¿de qué va la serie? Porque aquí os he hablado de la serie, pero no os he dicho de qué va. Bueno, básicamente es de un grupo de chavales en el instituto en pleno despertar sexual, con todo lo que ello conlleva, y tratado de la manera más natural que os podáis imaginar. O sea, ya os digo que hay tres temporadas pero se ve rapidísimo, se ve muy fácil y os dan ganas de más. O sea, veis un episodio y queréis ver el siguiente. Ya os digo, la serie a mí me ha encantado. O sea, me sigue encantando porque ya había visto las dos primeras temporadas. Me sigue encantando. Mantiene el nivel perfectamente. Y os digo, es que te enamoras de todos los personajes. De todos y cada uno de ellos. Bueno, y hasta aquí un nuevo episodio de Cosas Random. Muchísimas gracias por escuchar y lo de siempre. Suscribíos. ¿Veis? Esto lo hago un poco diferente del resto de días, pero os lo digo sinceramente. Suscribíos, porque es la manera en la que os enteraréis de que publico cualquier episodio. Eh, es muy fácil, es gratis. O sea, os vais a la plataforma de podcast, a la que queráis, a Podimo, a Apple Podcast, a Spotify, a iBox, a la que sea. Buscáis el podcast, cosas random, y le dais a suscribir, a seguir, o como lo llame esa, esa plataforma. Y así no os perderéis ningún episodio. Si os queréis poner en contacto conmigo, como siempre, estoy en Twitter, en arroba Hugo Blanes y en arroba las cosas random. Y por lo demás, lo dejamos aquí y los escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y adiós. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh?